0: Elon Musk vrátil na Twitter účet Donalda Trumpa, najprv o tom vyhlásil online anketu, vyzerá, že miliardár sa dobre zabáva, no v skutočnosti má veľa problémov, odchádzajú tisíce zamestnancov, v spoločnosti je chaos a vyzerá to viac ako One Man Show, než seriózny biznis. Viac už s moderátorom kliku, kolegom Zenika sme, Dávidom Tordonem, ahoj. Ahoj. David, um, je to síce veľmi dynamické, ale ako by si to zhrnul pre niekoho, kto len vidí, že sú titulky s Elonom Muskom, ale vlastne nerozumie, čo sa v tom Twitter deje?
1: Svojím spôsobom vidíme takú historickú vec, že sociálna sieť, ktorá bola, všetky sociálne siete začali že súkromné, potom sa z nich stali verejne obchodované firmy a teraz vlastne vidíme, že jedna z tých dobre ona bola Twitter top 20, akože nikdy nebola, že najväčšia ale vždy bola, že sociálna sieť s najväčším um, dosahom, najväčším vplyvom, mluv, tam boli politici, ľudia z médií, uh, verejne činné osoby a, a rôzny, akože influencery a teraz vidíme, že sa stala súkromnou a v tom momente, tomu presne ako si povedal, že začal šefovať jeden človek, ja som, ja som teraz ešte si čítal nejaké vyjadrenie. a on naozaj prepustil tisíce ľudí a chodí po tej, po tej ako keby centrál toho Twitteru a, ho, a keď niekto s ním nesúhlasí, tak buď dostane teda akože padák, alebo doslova povie, že nie, spravíme to po mojom, lebo ja som právo, ja som tu právo, ja som si to kúpil a ja s tým budem robiť, čo chcem. Je fér povedať, že Elon Musk je vizionár, ale treba zase dodať, že nikdy nerobil niečo tak komplikované, ako je sociálna sieť.
0: Mm. Je toto devastácia Twitteru?
1: Niektorí si myslia, že áno, ja ešte nie som v tom bode. Ešte čakáš? Ja ešte čakám. On stále to pre mňa funguje, ja to používam na zistovanie si informácií, je to jedna z prvých vecí, ktoré si otvorím. Napríklad minule nechcela cera spať o 4. noci a zistil som, že bola akurát mimoriadná správa, že Disney nahradilo šéfa spoločnosti. Za starého šéfa, čo akože v našich médiách nie je až tak zaujímavá správa, ale v Amerike to plnilo titulky, no, ale dozvedel som sa to s tým, že keď som ju uspal, tak som si pozeral Twitter a, a tam to jednoducho na mňa vyskočilo ako dôležitá správa, alebo už ten algoritmus bol tak na to prispôsobený, že som sa to dozvedel medzi prvými, no. Napríklad,
0: čiže... Okay, čiže... Ja medzi no ty si jeden z tisíc používateľov na slovenskom Twitteri, treba povedať, ale to si robím srandu, je to nadsazka. V čase, keď sa spolu rozprávame, tak Trump, hoci už teda je na, naspäť na sociálnej seti Twitter, nič zatiaľ netwitoval, hoci v podstate celé svoje prezidentovanie robil celú politiku iba na Twitteri. Ako to čítaš, že ešte nič nenapísal?
1: Musím povedať, že posledné díky som to riešil s viacerými ľuďmi. Riešil som to s Ondrejom, spolumoderátorom kliku. A že Čo sa deje? A treba povedať, že je to v podstate... V, v, v... Trump v jeho rukách pred prichádzajúcimi prezidentskými voľbami jemu sa, nechcem ísť teraz do tej americkej politiky, ale vlastne videli sme nedávno voľby do, do kongresu, senátu, kde v podstate jeho kandidáti pohoreli môžeme povedať a on predtým, ako sa stal prezidentom, tak veľmi mu k tomu pomohlo, pomohlo to jeho, v podstate ten jeho mediálny vplyv, ktorý si presne tvoril, napríklad ten jeho komunikačný kanál, presne ako si povedala, bol Twitter. A potom ho stratil, zišiel trochu ako keby aj presal plniť titulky, presal sa o ňom rozprávať. Od, on nie odišiel z Twitteru dobrovoľne, musíme povedať. Jeho, jemu úč, zrušili účet, pretože ho obvinili z toho, že vyvolal 20, 26. januára, čo bol ten útok na kapitol americký, že v podstate stále e, sa o tom vedú ako keby debaty v amerických médiách, ale že že či to bolo dobré, že ho dali prečo, alebo nedali ho prečo, ale suspendoval ho aj Facebook a myslím, že aj YouTube. Ale aby som sa vrátil k tej otázke, ja si myslím, že čaká na niečo, na na nejaký moment, aby to mohol... Použiť. Nie, použiť. Nehovorím, že je najstrategickejším človekom na svete, ale zároveň treba povedať, že on si popri tom posledný rok budoval alternatívnu sociálnu sieť, pretože posledné 2-3 roky vyraslo v Spojených štátoch niekoľko alternatívnových pravicových sociálnych sietí, ktoré vravia, že my budeme mať úplne, úplnú slobodu slova, budeme túto predvádzať, teda nikomu nebudeme zakazovať nič, aj keď bude šíriť antisemitizmus, aj keď bude vyslovene klamať alebo tak, lebo to je právo ľudí sa vyjadrovať v podstate z americké ústavy. A my to chceme mať, lebo v podstate ostatné sociálne siete toto nám nedávajú, majú tam moderátorov, snažia sa ten, ten prejav, ktorý na tých sociálnych sieťach kultivovať, je to z rôznych dôvodov, aby sa tam ľudia cítili dobre, ale aby aj inzerenti v podstate tam zostali, lebo nechceš mať v podstate svoju značku vedľa nejakých nenávistných prejavov. A, a, A on investoval do tej sociálnej siete svojej truth social, nejaký kapitál. Čiže môže byť, že na pozadí sa dejú nejaké jednania, ktoré nevidíme, ale už stihol aj Elon Musk asi niekoľkokrát pridať na Twitter príspevok, kde vyslovene to vyzerá, že aj on veľmi očakáva, že Trump sa vráti.
0: Mm-hmm. Inak nepripomína oči tie tweety, Elon Muska tweety Donalda Trumpa?
1: Um, ja si myslím, že sú, že sú detinskejšie.
0: Kim, ešte detinskejšie ešte, ako
1: Trump. Áno, ja, ja si myslím, že sú ešte detinskejšie.
0: Uh-huh. To je zaujímavé. Pozeráme sa teraz teda na One Man Show. Má to Elon Musk vlastne nejakú miliardárskú zábavu?
1: Takto som sa nad tým nezamýšľal, že či vyslovene miliardárskú zá, zábavu. Že ne, nemyslím si, že to vníma tak, že, že iba ja toto môžem robiť. Niekoľkokrát vyhlásil, že ak môže niekto opraviť Twitter, tak je to len on. A v podstate táto jeho misia, že ak niekto môže niečo spraviť, tak som to len ja. Keď pred 20 rokmi zakladal SpaceX, alebo keď v podstate prevzal teslu, tak... Keď, keď sa vyjadroval aj mimo médií, aj do médií, tak hovoril, že toto je moja misia, že chcem pre, vlastne pre našu planétu. Tá budúcnosť je, že multiplanetárna, to bolo ako keby jeden z jeho takých tých filozofických dôvodov, prečo SpaceX v podstate buduje, buduje teslu preto, lebo vtedy hovoril, že spalovacie motory sú klimatickým ohrozením a, a niekto to akože musí začať a naozaj vďaka tomu začali aj ostatné automobilky viacej pritlačiť na tie elektro, vývoj elektrovozidiel. Ale teraz s Twitterom e, by som úplne pokojne mohol povedať, že on naozaj nie je jediný a možno nie je dokonca ten pravý človek, ktorý by to mal opraviť.
0: Hm. Twitter bol ziskový zatiaľ len dva e, roky zo 16, ktoré existuje. Elon Musk teda ho kúpil za neuveriteľných 44 miliard dolárov. Viacerí hovoria, že to nebola jeho skutočná hodnota, že to teda naozaj veľmi e, preplatil. Ale niektorí komentátori to vidia tak, že Musk povedie Twitter do bankrotu, pretože 90% peňazí, ktoré Twitter má, je od inzerentov. Aktivisti už začali tlak na veľké firmy, aby prestali na Twitter na čo Musk napísal, že Twitter boli aktivistom stráca 4 milióny dolárov denne a napísal snažia sa zničiť slobodu slova v Amerike. To bolo 4. novembra. Ako je možné, že človek, ktorý mal naozaj dobré meno, ktorý bol presne ako si ty hovoril, vnímaný za vizionára, rešpektovaný, sa zrazu ocitne v takejto špirale ešte aj dosť impulzívnych a šialených rozhodnutí prosto raz niečo povie, o dva dní to nefunguje, zruší to a teraz to vyzerá ako celý nejaký pokus mil. Ako sa toto Ilonovi Maskovi stalo, keď doteraz mal povesť šikovného biznismena, vizionára, génia s Aspergerovým syndromom?
1: Um, tu by som povedal, že on je konzistentný v tých, via... Konzistentne, nekonzistentný v tých vyjadreniach um, podobne ako jeho okolie. Čiže ak vnímaš seba cez nejaké svoje blízke okolie, tak to, to, to okolie, ktoré sú libertariáni, nemajú, sú skôr, skôr pravicový a, a, a voľný trh a, a týmto zameraním proste podnikatelia a zo Silicon Valley, tak oni... Kedykoľvek si pozrieš s nimi nejaký rozhovor a, a, a príde reč na slobodu slova sociálne siete, tak sú rovnako nekonzistentní v tých vyjadreniach, ako je teraz Elon Musk. Čiže jeho okolie e, ho v podstate akože podporuje tlieska mu. Ľudia, ktorí ho poznajú, e, si povedia, že no, no ale, on mal takéto e, v podstate chvíľky aj v minulosti, je to len nejaká fáza, prejde ho to. Toto je jedna, jedna, jedna z tých interpretácií, ktoré som si poskladal z viacerých vyjadrení. Teda.
0: Mm-hmm. Inak je tam teda dosť veľký chaos napríklad aj s modrými fajočkami, alebo neviem, ako to mám volať inak, odznak? Modrý odznak? Áno. Doteraz uh, ho teda mali len overené profily uh, a Elon Musk prišiel s nápadom, aby si ich ľudia mohli za 8 dolárov kúpiť, spustili to, začali vznikať rôzne fake profily práve s týmito modrými odznakmi. Papeža Františka, George W. Busha, farmafirma... Uh, Ila aj Lily End musela sa ospravedlniť za to, že inzulín je zadarmo v Amerike, hoci teda bolo to celkom vtipné. Nintendo Log Martin ale aj Maskova, Tesla, SpaceX a profesionálni športovci. No a teraz viacero bolo takých vecí, ktoré on spustil a potom dal preč. Pričom doteraz sme videli, že Twitter, ale nielen Twitter, aj Facebook, Instagram, tak pomaly vždy na nejakej menšej skupine ľudí otestujú nejaký pilot, nejaké veci, ktoré skúšajú a nevedia, čo presne to spraví, takže otestujú si to potom, to keď tak dajú na väčšej škále. Tak vidíme teraz nejaké rozbitie týchto pravidel a že on naozaj skúša, že či niečo zafunguje a chce byť taký revolučný a priniesť nejakú bombastickú vec.
1: Uh, ja, ja by som ťa ešte trošku upravil. Uh, Twitter m, m, historicky sa najpomalšie z týchto sociálnych sietí technologických firiem hýbal v tom, ako prinášal novinky, lebo veľmi z nejakého dôvodu veľmi citliví boli ľudia v Twitteri, manažment Twitteru, šéfovia predchádzajúci Twitteru na názor... Um, v influencerov na Twitteri a keď sa niekomu niečo nepáčilo a len to naznačili že ani ešte to nespravili, len to naznačili tak hneď to stiahli a ten, ten vývoj sa dial pomaly. Naopak Facebook Google YouTube, TikTok ostatné sociálne siete naraz im bežia tisíce experimentov čiže oni si na nejakej krajine, si napríklad že keď si otvoríš aplikáciu Facebooku, tak často sa stáva mne a nášmu kolegovi napríklad Matušovi Paculíkovi, ktorý tiež robí technologické recenzie, my máme úplne inú tú aplikáciu. A to sme len, akože, že túto na jednom kúsku, iné ikonky, inak popremiesňované. Twitter toto robil veľmi opatrne, veľa ľuďom to vadilo, čiže ten master spra- prišiel, spravil veľa zmien, ale... Tam dokonca treba povedať, že on spravil, alebo teda donutil ľudí robiť zmeny, ktoré môžu byť nelegálne. Twitter pred niekoľkými rokmi porušil nejaké zásady ochrany súkromia a federálna obchodná komisia mu delila Twitteru pokutu a vypísal také, ne, ne, As, nie memorandum, ale nenapadne mi teraz to, to slovíčko, ale jednoducho, akože dali im pravidlá, že keď chcú niečo, čo sa bude dotýkať sú, ochrany súkromia používateľov akýmkoľvek spôsobom, tak musia to schváliť, preto tam v podstate mali akože celé jedno oddelenie, ktoré robilo aj toto, A vždy to musel niekto poslať, teda podpísať v tom Twitteri a poslať do tej komisie, že toto sme robili zmenu, ale prešlo to našim právnym oddelením, ste s tým OK, nejakých 30 dní pred tým, ako túto zmenu vydali. Toto sa už prestalo diať, čiže teraz je otázka, že ako zareaguje tá obchodná komisia. A to v podstate ti aj hovorí, že tie pravidlá, ktoré existujú a sú záväzne pre, pre iné firmy, tak áno, on ich porušuje, ale tuto tu by som zrovna nezačal hovoriť o tom, že, že vizionársky. Určite um, uh, je fajn, že ten vývoj postupuje rýchlejšie, ale... Ak postupuje rýchlo, vývoj takto rýchlo, že ty jeden deň spravíš niečo, o napríklad tie zmeny okolo tých fajočiek, bolo ich niekoľko, ale jednu napríklad stiahol do troch hodín. Vydali a o tri hodiny povedal, o, práve som to zrušil. Mimochodom, tí ľudia v Twitteri sa dozvedeli o tom, že ich zrušil z um, uh, Twitteru.
0: Hm. Inak on slúbil aj lepšie moderovanie obsahu, uh, ale zároveň teda hovorí, že nebude obmedzovať slobodu slova. Prevzatím Twitteru Elonom Maskom zaznamenali nárast rasizmu o 500 v tweetoch. Tak to úplne na to moderovanie nevyzerá. Zároveň slúbil zatočiť s botmi. Tak ako sa mu tieto dva hlavné slúby, s ktorými to vlastne kupoval, darí plniť? Lebo polovica spoločnosti je preč. A teraz logicky mi z toho vychádza, že menej ľudí, tak menej všetkého, menej moderá menej nástrojov, ako s tým bojovať, ne?
1: Začnem od konca. Keď prevzal Twitter, robilo tam 7500 ľudí. Aktuálny stav, lebo včera bol All Hands, teda on sa stretol so všetkými v budove a rozprávali sa a niektorí zamestnanci, ktorí videli tie čísla, povedali, že aktuálne je na plný úvezok zamestnaných len 2700, čo je 36%, čo je inak sranda, lebo on niekedy hovoril, že prepustí 70 alebo 80% Twitteru, keď ho s tým konfrontovali zamestnanci v ten prvý deň, keď prišiel s tým umýva do centrály Twitteru, tak on povedal, že nie, nie, že, že to, to asi bude nejaký omyl. A reálne vidíme, že už skoro 70% ľudí prepustil a to, tam sa nepočíta tie tý tisíce externých moderátorov obsahu, ktorí robili niekde, niekde, niekde mimo. Moderovanie obsahu teda aktuálne ani nemá kto robiť, vlastne aj... Um, všetky manažerské pozície, ktoré boli medzi v podstate Elonom Muskom a ľuďmi, ktorí vykonávali tú moderáciu a nielen moderáciu inžinierstvo, takmer všetko, tak ich prepustil alebo odišli dobrovoľne. Čiže to, to moderovanie obsahu je jednoznačne zlé a napríklad to sa tiež týka moderovania obsahu je povedal, že spravím komisiu, ktorá rozhod- spravím novú komisiu, ktorá dá nové pravidlá o tom, kto môže byť na Twitteri, a aký obsah je správny a táto komisia potom rozhodne, či sa Donald Trump vráti. A zrazu vidíme, že pribudne anketa, anketa a môžu aj boti hlasovať a zrazu je Donald Trump späť bez nejakej komisie. Čo sa týka botov, tak tam tiež nevidíme o tom v podstate ako keby prestal aj rozprávať. Hm.
0: David, my máme takéto hm. filozofické debaty o sociálnych seťach často. Ja som väčšinou ten hyperkritický človek a ty si väčšinou niekde v strede. Tak ja... Hlavne preto, že zažívam veľkú časť práve tých negatívnych efektov sociálnych sietí, si kladiem otázku, či si necháme zničiť demokraciu už druhým miliardárom, pre ktorého je zábava vlastniť sociálnu sieť.
1: Ja by, ja by Myslím,
0: som... Myslím teda,
1: po Ja by som bol rád, keby ľudia si nespájali demokraciu so súkromnými firmami, ako sú sociálne siete. Uh, Ale
0: už to, bohužiaľ, to. Um,
1: Určite majú vplyv. Určite majú vplyv. Uh, na druhej strane, uh, skôr by som potom uh, tlačil presne na uh, politikov, ktorí uh, hovoria, že a vidíme, že tuto je nezdravé zasahovanie zo prostredia sociálnych sietí, kde sa presne môže stať, že jeden človek rozhodne a bude to mať vplyv na to, ako sa budú politické strany správať. Napríklad príklad z Polska, keď zmenil Facebook algoritmus pred pár rokmi, tak pravicovi polskí politici a strany prišli na to, že ak budú dávať príspevky, ktoré vyvolávajú veľký, veľký akože rozpor medzi ľuďmi, rozdelujú názory spoločnosti, tak budú mať vyšší dosah ako konkurencia, no tak začali dávať viac príspevkov, vyšlo to viac a viac na hranu a áno, to je jeden z tých, keby, čo hovoríš ty, že dôsledkov, že jeden človek spraví rozhodnutie a potom to má v podstate dôsledok na celú jednu krajinu, spoločnosť, komunitu, región. No ale hovorím, že, že preto potom je v podstate v rukách nás, že akože dobre, tak teraz môžem si vybrať vo voľbách medzi politikmi, ktorý jeden mi povie, že áno, že budem viac regulovať, druhým mi povie, že nie, že chceme viac ľudí ako Elon Musk, no a aj týmto to uh, to viem, akože ja ako jednotlivec ovplyvniť si to bude trvať dlho, ale potom je tam uh, presne, že ten, to, to volanie po väčšom, väč, alebo teda menšej nezávislosti tých sociálnych sietí, že čo môžu si robiť, čo chcú, č, ktoré vidíme aj z Európskej únie, ktoré a, sa odrkadluje na, na tých digitálnych zákonoch, ktoré prídu do platnosti a postupne prichádzajú do platnosti, tak toto by to malo postupne obmedzovať. Problém je, že vždy uh, v podstate tieto technologické firmy, sociálne siete boli napred. Uh, táto, tieto nové legislatívy hovoria, že dobre, my by sme to chceli akože, dobehnúť a, 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 v, a v podstate akože, obmedziť. Ešte to neplatí, takže ešte, ešte len uvidíme, že, či sa to naozaj stane. Hm. Len, len je to pomalé, súhlasím.
0: Keď sa na to pozeráš, nie si teraz rád, že slovenský Twitter nie je až taký vplyvný? Um, uh...
1: Na jednej strane áno, na druhej strane, na druhej strane nie, pretože stále by som viac privítal, keby sa tá aktivita, ktorá sa deje na Facebooku presunula na Twitter, lebo je v tomto ten Twitter um, ako keby rýchlejšie a čisto pragmaticky z novinárskeho hľadiska sa skôr dozviem, keby napríklad naši um, politici vládni alebo um, opoziční dávali príspevky na Twitter tak uh, lepšie sa to dá kontrolovať z toho, že existujú viac nástrojov. opäť to je čistok, že profesionálny môj, môj pohľad ak uh, som sa na to pozeral len ako občan tak asi, asi by som bol spával pokojnejšie ja spával
0: trochu pokojnejšie mm, záverečná otázka, David mm, ty si to viackrát spomínal, že vizionár genius, genius som povedal síce ja, ale ty si hovoril o tom vizionárovi No ale je to teda taký genius? Je to teda taký vizionár? Nebola to iba nejaký PR obraz Ilona maska a teraz vidíme, že on je vlastne tak trochu blázon? <laughs>
1: um, neviem, či by som išiel tak ďaleko ho nazývať bláznom. Um, uh, ty, ja si myslím, že ty môžeš byť vizionár v nejakých veciach a vôbec nerozumieť tým iným. A keď nemáš proste okolo seba v zdravú komunitu, ktorá ti hovorí, že radšej sa drž toho, čomu sa rozumieš ani, ani ja tu nechodím komentovať ani ja tu nechodím komentovať politi- americkú politiku, alebo ani slovenskú politiku, ani politiku na Ukrajine As, asi by to nedopadlo ani dobre preto sa správame o sociálnych sieťach, čiže skôr by som to povedal tak, že nemusí sa to nevyhnutne vylúčovať
0: a nie je to tak, že týmto ľuďom evidentne chýba empatia? A to sa opäť vraceme aj k Markovi Zuckerbergovi.
1: Určite tí ľudia sú tak odpojení od reality nejakých každodenných ľudí, že im... E- O, opäť sa budem vrácať k tomu okoliu, ktoré majú, že ak nedostávajú dobré signály späť, uh, tak sa budú dieť presne takéto veci, či už v prípade uh, Marka Zakberga, ktorý si odstola rozhodne, že dobre, tak poďme tuto potočiť nejaké kňoflíky a to bude znamenať, že niekde v krajine uh, Európskej únie budú uh, jo, nenáviské. Napríklad. Uh,
0: ty si na začiatku hovoril, že teda podľa teba to ešte nie je devastácia, že počkáš si na to. Uh, Keby si mal typnúť, ako to dopadne?
1: Um, Typol by som si, že Twitter strati dôverhodnosť. Postupne už stráca a, a nechyba veľa, aby naozaj, že stratil veľa. A tá komunita, ktorá tam vznikla, nie, ono, ono to nie je taká, že komunita, čo malá, ale v podstate, v podstate skôr by som povedal, že tá utilita Twitteru, tá, tá, tá jeho vlastnosť, že prídem tam a viem sa dozvedieť rýchlo informácie z rôznych oblastí, tak sa strati a rozdrobí sa to medzi iné sociálne siete. Zakladateľ navigácie Waze, ktorý ju predal Google, zakladá novú sociálnu sieť, ktorá sa volá Post news, tam vidím migrovať ľudí z médií, z Ameriky a tak ďalej. Kolega Ondrej Podstupka mi hovoril, že herný sektor, ktorý sa združoval na Twittery, tak emigruje na sociálnu sieť Hive Social. Developeri, programátori, ITčkari sa postupne si budujú svoje malé servery alebo malé malé komunity na Mastodone alebo na Discorde. Čiže Skôr vidíme, uh, možno sa urýchli ten trend, že ľudia prejdú do menších komunít, ktoré sú viac zaujímavé. Či je to dobré alebo zlé, uh, to naozaj neviem povedať. Uh, z, z, z mojej skúsenosti skôr vyplýva, že je to zdravšie.
0: Počkame si na to. David Tvrdoň, moderátor kliku. Kolega z sme, ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme. Som Eva Frantová a v deníku Sme pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe Denníka Sme.